0: Bom dia, amigos, amigas, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, que apresenta o programa Dicas de Saúde, juntamente com Paulo Sérgio, operador de som, o nosso faz tudo aqui. Você pode até ligar que lá tem o telefone 3512-2000 para participar do programa Dicas de Saúde. Nesse domingo, dia 24 de maio Festa da Ascensão do Senhor Jesus Dia da Ascensão do Senhor É o dia que Jesus subiu para voltar para o Pai E os apóstolos ficaram olhando para o céu Até ver Jesus desaparecer É a festa da Ascensão do Senhor Que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11 e hoje a Igreja festeja esse dia da Ascensão do Senhor. O programa Dicas de Saúde é um informativo educativo que vai aos domingos de sete às nove, antes da missa, que é transmitida aqui na rádio, a missa das nove. E sempre a gente estimula os exercícios físicos Movimentar-se é muito importante, mantém a imunidade, evita várias doenças, então não vamos ficar parado. Levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, vamos andar, quem puder andar. Quem não puder andar, vamos movimentar os braços, mas todos têm que se movimentar. E todos temos que fazer uma boa alimentação, que significa comer bastante fibras, frutas. Frutas é muito bom. E tem várias, tem muitas. Frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, hortaliças. Comer bastante frutas, bastante vegetais. Diminuir a gordura, diminuir o açúcar. É. E não usar drogas. Tenha cuidado com bebida, bebida alcoólica, leva muitas doenças. O cigarro também. E as drogas marginais, que isso nem se fala, né? Maconha, cocaína, nem se fala. Leva a muitos problemas. Falamos também da higiene. Higiene íntima. Tomar banho, se banhar, lavar sempre as mãos. Agora mais do que nunca, né? Lavar bem as mãos para não pegar o coronavírus. E não levar para o rosto. O vírus que entra pela boca, pelo nariz e pelos olhos. Onde tem mucosa. Esse programa de hoje... Vai falar sobre uma campanha Maio Amarelo Conscientização sobre acidentes de trânsito Educação para o trânsito Mas vai falar também sobre o Covid-19 A doença causada pelo coronavírus Hoje nós temos boas e más notícias Vou adiantar, mas depois a gente detalha Como é essa má e como é essa boa notícia A má notícia é a nossa região Só de antes de ontem para ontem aumentou 29 casos na nossa região, e mais uma morte, Juazeiro, nos últimos dias, a primeira de Barbalho, a primeira do Crato, tem uma também em Sul. Enfim, está aumentando aqui na nossa região. Vamos ter cuidado, distanciamento social, usar máscaras. Mas, se Deus quiser, não vai ter tantos casos, não vai ter tantas mortes no nosso Cariri. A boa notícia é que no mundo todo está diminuindo. Se na nossa região está aumentando, no mundo todo está diminuindo E isso já é dito pelas autoridades de saúde A nível nacional, o Ministério da Saúde já diz claramente Que está em torno de 100 ou até menos mortes por dia Esses mil que saem no Jornal da Globo são as mortes acumuladas São mortes nos últimos dias, tipo, do, últimas semanas E descobriu que foi de, de coronavírus mas não morre mil pessoas por dia, não. Morre 100, 80, 75 pessoas por dia. O dia que mais morreu o jeito foi no dia 5 de maio 440 pessoas. Esse foi o pico. O famoso pico foi no dia 5 de maio. Por aí, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10 de maio. E está diminuindo. E as autoridades também estaduais, né? O secretário de saúde já disse que está diminuindo em Fortaleza graças a Deus. E o governador já está pensando num plano de reabertura do comércio, a partir do dia 1 de junho. Boa uhum. notícia, vamos detalhar daqui a pouco. Nosso entrevistado de hoje é um grande médico. Foi meu aluno, sabia que ia ser um grande médico. Ele é da primeira turma da Faculdade de Medicina de Barbália, FAMED. Nesse tempo não era nem o FCA Nem tinha o FCA Quando começou a faculdade de medicina Era ligado ao UFC Fortaleza Era uma extensão da UFC Depois agora é ligado ao UFCA. O nome dele é Dr Tiago Leal Ele é médico, ortopedista e traumatologista E vai falar sobre essa campanha Maio Amarelo Educação para o trânsito Conscientização para diminuir acidentes em ruas e estradas Quero agradecer ao Dr. Tiago Leal, ele que é médico, ortopedista e traumatologista. Ele que trabalha atualmente como médico, ortopedista e traumatologista no Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, e no Hospital Regional do Cariri. E é também professor colaborador da Faculdade de Medicina, que ele é ex-aluno e agora é professor. Ele formou-se em 2006, na primeira turma de Barbalho. Fez residência médica em traumatologia e ortopedia Nostal Getúlio Vargas. Recebeu o título de especialista em cirurgia de joelho em 2010. Doutor Tiago Leal, é, quero agradecer por ter aceito nosso convite e falar sobre essa campanha. Né? Daqui a pouco, viu? Daqui a pouco o doutor Tiago vai participar do nosso programa e vai falar. Esse ano vai ser diferente, né, a campanha, porque não pode ser nas ruas, é limitado por causa da, da pandemia. E o público-alvo esse ano, como em outros anos também, crianças e adolescentes. Bom dia, doutor Tiago Leal. Bom dia, ouvintes da FM,
1: Padre Cícero. Aqui quem fala é Tiago Leal. Estamos aqui participando com o maior prazer dessa entrevista, juntamente com o meu estimado professor Dr. Périx Vasconcelos. É um grande prazer realmente poder contribuir, dar algumas informações. Nós estamos aqui centrados é, em cima dessa campanha que é o é o Maio Amarelo, que é uma campanha realmente de extrema importância. E aí nós vamos desmiuçar qual é a importância, os cuidados que devem ser tomados, é, o impacto na sociedade dos acidentes de trânsito. Tudo isso nós iremos falar nesse momento de forma virtual. Aqui essa entrevista foi dada via WhatsApp, mas não menos é, não menos empolgante tá certo? vamos para frente bem doutor Pericles é, realmente é uma questão altamente pertinente né? já que uma campanha de grande magnitude desse tipo e de tamanha importância ela necessita se chegar até a população da melhor forma possível mas com essa nossa atual conjuntura de não exposição, de não aglomeramento, de não estar presencialmente nos lugares, ela mudou a forma de trabalhar. Então, até a forma que essa campanha foi feita, que ela foi elaborada, foi toda a partir de home office para que seguisse os preceitos do Ministério da Saúde. É, já a abordagem que eles utilizaram foi toda virtual. Então ela vai ser toda baseada em mensagens de aplicativos de, de, de mensagem de, através de WhatsApp, através de Instagram, através de Facebook, através de mensagens de áudio, através de exposições de PowerPoint. Então todas essas abordagens virtuais... Vão ser intensificadas mais do que eram nos anos anteriores, porque é, nada presencial vai poder ser feito. Porém, é, vai ter que chegar até a população. Mas, como sabemos, são ferramentas altamente eficazes e que se forem tomadas as devidas providências, forem tomados os devidos cuidados, a população vai se beneficiar bastante dessa campanha que é imprescindível, é um problema de saúde pública o acidente de trânsito, logo é, tem que ser feita e de forma muito bem feita.
0: de saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza. É, vocês já viram aí, né? Como vai ser hoje. Muitas informações passadas por um médico, cirurgião, ortopedista, doutor Tiago Leal, sobre a campanha Educação do Trânsito, campanha Conscientização para diminuir os acidentes do trânsito, que infelizmente são muitos. É um absurdo. 3 mil mortes por dia no mundo por acidentes de trânsito e é, o doutor Tiago Leal é um médico que eu conheço bastante e que opera bastante, opera bastante, embora ele seja especialista em joelho, ele é um ortopedista geral, ele opera tudo <risos> de ossos, né? não é só joelho e vai nos informar bastante sobre essa campanha que, como eu falei, o público-alvo... vai ser crianças e adolescentes. Não é isso, Tiago?
1: Bem, doutor que é altamente pertinente essa abordagem... juntamente com as faixas etárias mais novas. né? É, tanto que elas vão crescer aprendendo a fazer o que é o certo, elas são fiscalizadoras dentro de suas casas, quando o pai começa a correr, quando o pai ou a mãe bebe e dirige, quando fazem coisas erradas, quando andam de moto sem capacete, as crianças, quer queira que não, elas, elas atentam para isso, elas aprendem, elas fiscalizam seus pais, elas zelam pelas vidas de seus pais, são conselheiros dentro de casa, apesar de que o principal foco é, essas crianças elas vão crescer adultos mais responsáveis, adultos vendo o que é certo de se fazer, e não pensando duas vezes antes, antes de colocar um cinto de segurança antes de não beber e dirigir antes de andar com velocidade, antes de não respeitar uma faixa de pedestre. Então, vão ser adultos muito mais focados na sua postura de cidadão. Sem falar que nós temos cada vez mais acidentes com faixas etárias menores. Então, crianças com 13 anos, 14 anos, pilotando motos, não é incomum um acidente com crianças nessa faixa etária. Por incrível que pareça. Você diz. E os pais? Sim. Onde estão os pais? Os pais dizem sempre. São evasivos. Né, na sua postura de dizer. Que a pegaram a moto escondido. Que pegou a moto de um amigo. Etc, etc. As desculpas são as mais variadas. Mas no fim no fim. O que falta é educação. Se uma criança é educada desde o princípio, sabendo que isso é extremamente errado, que isso é extremamente perigoso e que ela pode se prejudicar e prejudicar outras pessoas, ela vai pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de besteira. Logo, as crianças têm que ser realmente um alvo é, em todas as campanhas de trânsito.
0: Dicas de saúde, hoje o tema, vocês estão ouvindo aí a entrevista com o Dr. Tiago Leal, é sobre educação no trânsito, campanha, conscientização para diminuir mortes e sequelas em invalidez relacionados a acidentes de trânsito, que mata muito e mutila muito. 3 mil mortes por dia no mundo, é muita coisa. A gente se assusta, né? Só fazendo uma comparação, por exemplo, com o coronavírus, né? É... A gente pode dizer que a cada, vamos dizer, 5 minutos morre uma pessoa por acidente de trânsito no Brasil. Parece ser mais do que coronavírus. O problema é porque essas pessoas que são acidentadas no trânsito, muitas morrem imediato, instantâneo, né? infelizmente. E alguns ficam no hospital para fazer uma cirurgia, mas não é necessariamente em UTI. E o coronavírus, a pessoa quando pega a forma grave, vai para a UTI e lota as unidades de terapia intensiva. Por isso que essa é a pior doença no momento, Covid-19, coronavírus. Mas, no geral, lógico que acidentes de trânsito mata muito mais. É, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, trombose, derrame, câncer. Os cânceres diversos matam muito mais do que o coronavírus, mas não lotam os hospitais e não é tudo ao mesmo tempo, esse é o nosso grande problema. Doutor Tiago Leal, 3 mil mortes por dia, meu Deus. Quais os traumas mais frequentes? Quais os locais, as regiões do corpo humano mais atingidos num acidente de trânsito?
1: Bem, Dr. Pericles, em relação à região em que os pacientes têm mais acometimento, nós observamos que as fraturas do meio inferior são as mais frequentes, né? Costumamos dizer que o para-choque do paciente que usa, o para-choque do motoqueiro é, são as pernas. Então, as fraturas dos ossos das pernas, a tíbia, a fíbula, as fraturas diafisárias elas são as mais comuns nesses traumas de média e alta energia. Fraturas do tornozelo, fraturas do platô tibial, que é a superfície articular, fraturas do fêmur, mais gravemente, fraturas do quadril em jovens, essas são mais raras, mas quando acontecem geram um grau de incapacidade muito maior do que uma fratura de afisário, de ossos da perna. É, fraturas dos meios superiores também ac acontecem, mas acontecem uma frequência menor. Fraturas de punho, fraturas de, de ossos do antebraço, cotovelo. Uma fratura de cotovelo, ela realmente é uma fratura que não, independentemente do que se faça, por muitas vezes... Existe realmente uma diminuição da amplitude de movimento. O paciente não dobra mais como dobrava antes aquele cotovelo. Fraturas de úmero e fraturas de ombro, né? De úmero proximal, clavícula. Então, são essas as, flatura, as, as principais fraturas que nós tratamos aqui. Sendo que aqui na região do Cariri, a, a região que é abrangida, nossa, nossa cobertura, que são mais de 50 cidades, que o hospital regional dá cobertura para as fraturas mais complexas, é, nós recebemos o que há de mais grave em todas essas regiões. Então, se alguma, é, alguma cidade tem um hospital de referência que faz fraturas, ela faz fraturas até certo nível, até certo grau de complexidade quando ele atinge um grau de complexidade bem maior, então esse paciente é transferido para aqui para o hospital regional do Cariri. E aqui nós fazemos as piores fraturas, por assim dizer, de toda essa região do Cariri Centro-Sul e ainda algumas outras cidades selecionadas.
0: Deus de Saúde na sua FM, Padre Cícero, nesse dia de ascensão do Senhor Jesus, o dia que Jesus subiu para junto do Pai, enviar, enviou o Espírito Santo que está conosco até hoje, e Jesus também está conosco em forma de pão, pão eucarístico, a eucaristia que a gente não está recebendo agora, mas se Deus quiser em junho, em junho nós vamos voltar para as missas, devagarzinho, com cuidado, com máscara, e na hora da comunhão baixa um pouquinho a máscara e recebe Jesus e o se Deus permitir se Deus quiser é, temos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora chegando também, não é? exatamente Nossa Senhora Auxiliadora de Dom Bosco, dos Salesianos e nossa, coroação de Nossa Senhora Auxiliadora, transmissão é, pelo Facebook, tem um canal Facebook, que você assiste as missas aqui aqui da paróquia de Sagrado Coração de Jesus. E a Rádio Padre Cis, que transmite também tudo, tudo da, da nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus. Então vai ter a, 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 a missa, né? Hoje, a missa nove horas. E depois da missa, vai ter a coroação Nossa Senhora. Então ou você assiste na rádio, ouve, né? Ou você escuta na rádio, ou você liga no Facebook... Se o som estiver bom, ótimo. Se o som estiver ruim, você deixa a imagem no Facebook. Como eu faço, eu boto a imagem e escuto na rádio, porque o som não está muito bom do, do, do Facebook, mas o da rádio está melhor. A festa de Maria Auxiliarota deve ser o prelúdio da festa eterna, que deveremos celebrar todos juntos um dia no paraíso. Quem disse isso foi Tom Bosco, pai e mestre da juventude. Vamos a uma mensagem musical nesse dia da ascensão do Senhor e depois a gente volta entrevistando mais o doutor Tiago Leal. Toda vez que eu venho aqui louvar e agradecer Inquieto está meu coração Eu aqui orando e o meu irmão abadecer Clamando por libertação Levaram meu Senhor Mataram meu Senhor Pensaram que Ele estava derrotado Disseram que o seu sonho terminou Mas em menos de três dias Meu Senhor ressuscitou Toda vez que eu penso neste pão que eu recebi eu penso na libertação Bom pra todo mundo é a lição que vem daqui E é fruto desta comunhão Levaram meu senhor, mataram meu senhor Pensaram que ele estava
1: derrotado Seu sonho terminou Mas em
0: menos de três dias Meu Senhor ressuscitou Toda vez que eu vejo Quem tem fome a lamentar Eu penso ao receber meu pão Dá-me, ó Pai, a graça de saber Como ajudar Por causa da ressurreição Senhor, Levar. mataram meu Senhor, Matar. pensaram que ele estava derrotado, disseram que o seu sonho terminou, mas em menos de três dias meu Senhor ressuscitou, levaram meu Senhor, levaram. Disseram que o seu sonho terminou, mas em menos de três dias, meu senhor ressuscitou. Dicas de saúde.
1: 4,5 Você já percebeu que as grandes marcas não param de anunciar? Não é porque eles têm mais recursos para divulgação. Todos estamos perdendo muito dinheiro por estarmos de portas fechadas. Mas tem um segredo das grandes marcas que você pode não saber. São nas maiores crises que marcas e produtos se fortalecem. Deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie na crise. Quando ela passar. O cliente vai saber que você ainda existe. Mantenha no ar sua propaganda. Mesmo que seja só para dizer que estamos juntos contra o coronavírus. Uma
0: campanha da Acerte e desta emissora. FM Padre Cícero 104,5 essas empresas ajudam em nossa missão. Olá, minha amiga, tudo bem? Hoje vim aqui para te falar da Eletrolux. E no Cariri você já sabe, Eletrolux é MAC. Somos a única especializada em produtos Eletrolux na região. E tem mais, peças originais, serviços com garantia e os melhores profissionais Eletrolux sempre prontos para melhor atender. Sim, instalamos seu ar-condicionado Eletrolux com autorizada e te damos até 3 anos de Garantia. Por isso, não esqueça: Eletrolux no Cariri é Tec Mac. Assistência autorizada. Rua São Bernardo, número 170, centro. Ligue 3511-3881. Ou pelo WhatsApp 99302-9595. Eletrolux no Cariri é Tec Mac. A
1: doutora Joseinise Oliveira, neuropsiquiatra, atende crianças, adolescentes e adultos, tratando de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, distúrbios comportamentais, psicoses e epilepsia, na Rua São José, número 618, Centro, próximo à Rua Santa Luzia em Juazeiro. Telefones: 3511 1195 e 3512 6212. Quando precisar de medicamento manipulado, procure a Farmamed Gold. Farmácia de manipulação com 14 anos de atuação no mercado de medicamentos manipulados e dermocosméticos. A Farmamed Gold garante a você rigorosos testes de controle de qualidade, pesagem monitorada e vigilância sanitária e farmacêutica. Farmamed Gold Farmácia de Manipulação. Rua da Conceição, 856 Centro, Juazeiro do Norte. Ao lado da Clínica Santa Maria. Contatos 3587-3396. E o WhatsApp 99 nove cinco três Med Gold. Nosso compromisso é com sua saúde e bem-estar.
0: Meu nome é Francesca dos Santos Silva. A rádio pra mim é só para <risos> Parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Eduque e evangelize conosco. Ligue 3512 5824 e faça seu cadastro.
1: Clube de Amigos da FM Padre Cícero.
0: Juntos somos mais amigos.
1: 104,5. FM Padre Cícero.
0: Voltamos a apresentar. Dicas de saúde. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza nas ondas do rádio. Dia de, da Ascensão do Senhor Jesus. Maravilha, né? A festa da Ascensão de Jesus na sua FM Padre Cícero, é, estamos na campanha Maio Amarelo, tem várias campanhas esse mês de maio, por exemplo, no próximo domingo vai ser a campanha Maio Cinza, sobre câncer de cérebro, com o nosso amigo médico, bem experiente, muitos anos prestando serviço à comunidade caririense, doutor Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Hoje, campanha Maio Amarelo, educação no trânsito, conscientização para diminuir acidentes de ruas e estradas, acidentes relacionados ao trânsito, mortes e invalidez, mutilações, sequelas de acidentes do trânsito. Nosso convidado, doutor Tiago Leal, médico, Ortopedista, traumatologista do Hospital Regional do Cariri e do Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha. Ex-aluno da Faculdade de Medicina e hoje professor. Professor de Ortopedia, Traumatologia da Faculdade de Medicina, Famed e UFCA. Ele é especialista em cirurgia de joelho, desde 2010. Dr. Tiago Leal, tem diferença os tipos de traumas? Por exemplo, um pedestre. É o mais vulnerável, né? Ele é atingido por uma moto ou por um carro e ele cai. É diferente, por exemplo, da queda de uma bicicleta. É diferente, por exemplo, do motoqueiro que cai. São muitos acidentes de moto. E é diferente também o, o motorista que vai dirigindo, que tem uma certa proteção, mas nem tanto, né? Alguns não usam nem cinto de segurança, absurdo. E as crianças né, que estão dentro do carro também, que não colocam cinto de segurança... Então, existem diferenças de traumas, regiões, de cada grupo desses que eu citei, doutor Tiago? Bem, doutor Péclis, é, as regiões
1: afetadas em relação ao tipo de trauma realmente modificam. O paciente, quando é atropelado, tem uma tendência muito maior de ele ter uma lesão em quadril e em membros superiores, já que ele é projetado é, ou para uma região mais distante, ou para cima do carro e o impacto se dá geralmente se for através de um carro no quadril em motos geralmente em membros inferiores é, já o motociclista existe uma gama imensa de lesões que que ele pode sofrer ele pode sofrer lesões no pé quando descalço né? é muito comum lesões banais, o motociclista andando descalço, não coloca um calçado adequado, um calçado fechado e acaba tendo uma fratura exposta de pé ou até perdendo esse pé. É, os membros inferiores, que são acometidos por qualquer trauma, qualquer queda, chega a ter uma fratura mais complexa, é, até motos paradas, paciente parando a moto, e relatos de a moto cair por cima da perna e quebrar um fêmur ou uma, uma, uma tíbia. Então, existe uma certa diferença, mas no geral são, são traumas de, da mesma magnitude e que causam lesões da mesma complexidade. E há de ressaltar que os motociclistas, cada vez mais imprudentes, geram muitos acidentes por atropelamento. Então, além de, da pessoa que não se cuida e não respeita as leis de trânsito, é, realmente ter alguma lesão, acaba gerando uma lesão no próximo, que
0: realmente é inocente nessa situação. Dicas de saúde no dia da ascensão do Senhor Jesus, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico médico do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou aqui com Paulo Sérgio comandando mais um Dicas de Saúde para você viver melhor em tempos de pandemia do coronavírus. O, a parte do programa é gravado. A entrevista do doutor Tiago Leal é gravada. É, testemunhando o Dr. Tiago Leal, um dia eu prestei dele. Ele foi meu aluno e o sobrinho da minha esposa numa noite de São João uma noite de São João foi soltar um, uma bomba que é uma bobagem né? soltar bomba e se acidentar ele um rapaz casado é, pai de três filhos foi soltar essa bomba a bomba não estourou ele foi cutucar a bomba com um pau a bomba não estourou, ele pegou a bomba com a mão e jogou. Na hora que ele foi jogar, a bomba estourou na mão dele. Foi muito sangue. É, ele veio com essa mão estraçalhada, muito feio que a gente viu. No meu pensamento é que, além de perder a mão, ele podia perder a vida por causa do sangue que perdeu e também pela gangrena, que é a infecção que pode acontecer se não for logo cuidado. Eu coloquei no carro, levei para o Hospital Regional de Cariri. Chegando lá, ele foi medicado pelo plantonista para a dor que ele estava sentindo. Enrolado, né, feito um curativo na mão e esperaram o ortopedista terminar uma cirurgia para olhar para ele. E, para minha surpresa, o ortopedista era o doutor Tiago Leal. Meu ex-aluno sabia que tinha se transformado num médico excelente, competente. O doutor Tiago Leal levou ele imediato para uma cirurgia, ele perdeu cinco falanges e depois de mais ou menos um mês ele fez outra cirurgia para recompor, para reestruturar e apesar da limitação de não ter dois dedos, dois dedos. ele perdeu cinco falanges, mas só perdeu dois dedos. Ele, com fisioterapia, consegue fazer várias coisas, consegue dirigir, escrever, <risos> graças a Deus. Foi graças também à competência do doutor Tiago Leal. Doutor Tiago, o Brasil, dependendo do ano, às vezes fica em quarto lugar em mortes por acidente de trânsito, às vezes fica em quinto. A cada hora, cinco mortes por acidente de trânsito. Aí a gente pergunta assim, o que pode melhorar? Essa situação, quando uma pessoa vai tirar a carteira pela primeira vez, aquele curso poderia ser melhor? Um curso de educação no trânsito para o futuro, o novo motorista? Ou quando a pessoa vai renovar a carteira, deveria ter um outro curso para melhorar a educação no trânsito para esses motoristas? O que você me diz no sentido de melhorar essa situação caótica de acidentes de trânsito?
1: Realmente o número de pessoas que são acometidas ao longo do ano é, no montante geral é realmente um número avassalador. É, Estima-se que em 2020 o número passe de 19 mil vítimas fatais, mas não somente as vítimas fatais nos chamam a atenção. Aproximadamente 600 mil pessoas vão ficar com sequelas por ano. Então imagine nossa população 600 mil pessoas que se tornarão de alguma forma deficientes, que de alguma forma diminuirão ou não terão mais capacidade de trabalhar, que em algum momento da sua vida ficaram paradas, é, incapacitadas, o prejuízo pessoal e para a sociedade como um todo, que custeia isso, né? Nós custeamos esse todo, esse, essa falta de organização do nosso trânsito. Então, 60% dos leitos hospitalares do, do SUS são ocupados por pacientes vítimas de acidente de trânsito. 60%. Imagine se não tivéssemos esse número de acidente de trânsito. Quantos leitos nós teríamos para outras patologias? 50% do, da, do, das cirurgias feitas no país são por conta de acidente de trânsito. Olha, o de, 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 olha a fila de cirúrgica que existe para qualquer patologia que se tenha. Existe uma fila enorme para qualquer coisa que você tenha você não consegue operar pelo SUS rapidamente. Por quê? Porque na sua frente tem alguém que está ali acidentado de trânsito. Está impedindo que uma pessoa opere um câncer. Está impedindo que alguém opere um ligamento que rompeu jogando futebol. Está tá impedindo que alguém opere uma artrose, faça uma prótese de joelho. Impede-se. Não existe dinheiro, nem vaga cirúrgica para isso. O custo anual é de 52 bilhões para o país. Isso dá em torno de 3% do PIB. É muito dinheiro. É um problema realmente que exigiria muito mais atenção do que existe hoje. Nós não vemos, assim, parece que o Estado não enxerga. Parece que o Estado se faz de cego diante de tal calamidade, porque é uma calamidade pública. E nada é feito. Quer dizer, muito pouco. Não vou dizer que nada é feito porque a gente está fazendo agora. Mas muito pouco diante desse montante. Doutor Pérez, em relação à renovação da carta, não acho que esse processo unicamente seja um, uma forma de, de regular, de trazer melhores motoristas. Porque tudo, a, a base, a base de tudo está na falta de fiscalização e na falta de educação, principalmente. Então, a base, o princípio de tudo está na nossa falta de educação básica, né? A falta de consciência, a falta de, de se enxergar como cidadão, de ter responsabilidade sobre sua vida e sobre o outro, de fazer o certo porque é certo, e não porque tem alguém que vai lhe prender ou que vai lhe multar. Essa consciência como cidadão, essa, essa forma do, do brasileiro se enxergar inserido na sociedade e responsável pelos seus atos é o que falta. Então, uma carta de direção mais exigente, creio que não, não mudaria muito o nosso cenário. Então, os pilares têm que ser mudados, mas são, isso é muito a longo prazo. Né? Se as providências forem tomadas, que ainda não eu não enxergo na nossa sociedade grandes providências serem tomadas para uma melhoria substancial da educação. Mas a médio prazo ou a curto prazo, a rigidez na fiscalização é o único meio de nós termos uma certa melhora nesse cenário.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero falando sobre educação no trânsito. É a campanha Maio Amarelo para ver se diminui um pouquinho, tá bom, acidente demais de trânsito. Basta o coronavírus, infelizmente, matando tanta gente, né? Para ter ainda acidentes de trânsito. Teve um carro que rodou aqui, não foi? Aqui na rua Padre Cício, ficou para cima. Para que velocidade? Para que chegar rápido nos cantos? Se chega do mesmo jeito, você andando devagar, né? Usar cinto, pessoal. O pessoal não quer usar cinto de segurança. Aí o acidente torna-se trágico. E o pessoal da moto, meu Deus do céu, que carreira! Que pressa! Arriscando a vida. Você que usa moto, tenha cuidado. E aí acontece, né? Acontecem os acidentes, os traumas graves. Doutor Tiago Leal, a gente fica pensando assim, eu não sou ortopedista, eu fico pensando. Os acidentes mais graves são os que atingem a cabeça, não é? Por do cérebro. O tórax, porque fica o coração. O pescoço, porque tem vasos sanguíneos importantes que se for lesionado a pessoa pode ter uma hemorragia e morrer de hipovolemia, que é uma anemia aguda, mas eu não sei direito, você que sabe, me diga. São essas regiões que causam a morte, ou seja, se for atingido cabeça, tórax, pescoço, que a pessoa pode morrer, doutor Tiago?
1: Bem, nessa questão, sem dúvidas, o traumatismo crânioencefálico, os traumas na cabeça, são os mais graves quando se trata em risco de vida ao paciente. Quando o quando mesmo sofre um trauma, está sem capacete, ou então está sem sentido de segurança e é projetado do carro. E colide com a cabeça no chão então com alguma em algum objeto é, a, as lesões são muito muito sérias e certamente é, o ano de alta energia trazem consequências para o resto da vida do paciente ou fazem com que o paciente perca a vida ali no no momento do do acidente é, se tratando de lesões ortopédicas os traumas realmente em membros inferiores são os que costumam ensanguinar e levar o paciente a chegar em choque os traumas em pelve também as pelves em livro aberto quando você tem uma fratura em bacia e ela se abre e por ela, internamente, existe um, um sangramento ativo que só é contido através de cirurgia. E daqui que esse paciente chega ao hospital, ele pode perder tanto sangue que realmente não resistir. Então essas são as lesões que eu considero as mais potencialmente fatais é, considerando-se a perda da vida do paciente
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero nesse tema tão importante que são os acidentes de trânsito, porque mata muito e os que não matam podem deixar também as sequelas né? você pode perder um braço uma perna, você pode perder uma mão, você pode Ficar de cadeira de roda para o resto da vida. Vai ter fisioterapia para tentar recuperar as funções dessas mutilações, mas nem sempre volta a pessoa volta ao normal. Sabemos disso, né? Dr. Tiago Leal, e as sequelas? Né? Infelizmente, como fica o acidentado que sobrevive, mas que perde várias funções? As sequelas, doutor Tiago.
1: As, as sequelas, elas existem, existem em grande quantidade. É, o, as fraturas, elas, elas muitas vezes, quanto maior a energia do trauma, mais a gente espera que o paciente tenha sequelas. Então, quanto maior a destruição articular, quanto maior a destruição óssea, mais o paciente vai ter sequelas as sequelas são diminuição da amplitude de movimento ou seja, o paciente ele não dobra mais aquele joelho como ele dobrava antes irregularidade do membro ou seja, o membro ele não, é mais, não tem mais aquele alinhamento que tinha antes ele é torto agora encurtamento do membro ele perde, ele perde osso e o membro fica encurtado é, infecção crônica, que é o nosso maior medo. A infecção, a fatura exposta, muitas vezes ela joga muita sujeira dentro da, da lesão. E essa sujeira, ela pode gerar uma infecção no osso. E quando se infecta o osso, existe uma grande probabilidade desse osso permanecer infectado durante muito tempo e a infecção no osso é muito mais difícil de tratar do que a maioria, da maioria das partes do corpo porque o osso ele tem pouca irrigação sanguínea então o antibiótico ele chega lá muito precariamente muitas vezes o paciente tem que ser reabordado cirurgicamente é, por diversas vezes então essa é uma sequela grave Osteomelite crônica. E em se falando das outras sequelas, o paciente ele fica impossibilitado diante da sociedade, diante de sua família, diante do seu trabalho. Tanto para recuperação, porque o paciente ele vai se recuperar, vai ter um tempo hábil para se recuperar, que não é curto, que é em média de 3 a 6 meses, dependendo da fratura. Ou o paciente não se recupera por completo e acaba tendo que ficar na dependência do INSS, quando ele é amparado por tal. E isso gera um peso para a sociedade. Esse gasto não é computado. Não vi estudos que computassem o montante que se é gasto por mês por pacientes que são afastados pelo INSS por acidente de trânsito. Nossa, essa conta a gente paga até o fim da vida do paciente. Então, a sociedade como um todo paga por isso. Não somente aquele que é acidentado. E uma outra coisa que tenho a falar é que nós operamos, fazemos cirurgia precocemente, temos bons resultados é, cirúrgicos, mas, no final, na hora da reabilitação, o, o que é que nós temos aqui? Nós não temos uma reabil, um acesso a uma boa reabilitação. Não porque não temos bons profissionais. Pelo contrário, temos excelentes profissionais, excelentes fisioterapeutas. Apenas o Estado, os municípios, assim falando, não disponibilizam... Fioterapia suficiente para os pacientes. Contratam poucos fioterapeutas, dão
0: um pouco
1: arsenal terapêutico para esses fioterapeutas e o paciente vai ter acesso à fioterapia um mês, dois meses depois de ser operado. O seu resultado vai ficar muito aquém do esperado quando se faz uma fioterapia precoce. Então advogo aqui que os fisioterapeutas terapeutas sejam muito mais valorizados e muito mais frisados pelo Estado para que tenhamos uma reabilitação desses pacientes. E isso seja uma, 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 não, não tenha esse peso todo sobre o INSS, não tenha esse peso todo sobre a Previdência Social. Investe-se em reabilitação, mas se retira esse dinheiro lá na frente. É um
0: investimento que o um Estado cego não vê. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero e o Paulo Sérgio. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico e Paulo Sérgio, operador de som, levando dicas de saúde para você. Entrevistando o ortopedista, traumatologista, Dr. Tiago Leal, hoje. Campanha... Maio Amarelo, acidentes de trans, trânsito. É, alguém ligando, participando. Bom dia, doutor Péricles Vasconcelos. Eu já passei por dois acidentes de moto. Um no dia 1 de janeiro de 2011 e outro no dia 24 de fevereiro de 2017. O primeiro, eu estava alcoolizado. Olha aí, álcool e dirigir. Não dá certo. Nem moto, nem bicicleta, nem carro. O segundo, eu estava trabalhando muito e estava dormindo pouco que estava sobrecarregado, muito trabalho, é, e aí passou uma cachorra na frente, um cachorro na frente, e nesse momento ele estava em alta velocidade e houve um acidente, mas graças a Deus, está vivo, graças a Deus, tomou duas atitudes, parar de beber álcool, ótimo, e deixar de pilotar a moto, ótimo também. <risos> Jô disse que moto só tem dois pneus, foi feito para cair. <risos> Bicicleta também, quatro pneus é mais difícil capotar. Então, serviu para alguma coisa, né? E, e Deus lhe deu chance, duas novas chances de viver, né? Muito bem que você tomou essa decisão né, de não beber mais, porque a bebida leva muitos problemas. É, outra, ele ainda diz que o, o neurologista que o atendeu, um grande médico, meu amigo e professor, Doutor Joana Nias, uma das pessoas que me pediu para é, parar de andar de bote, porque ele cuidou dos dois acidentes, o último foi mais grave que o primeiro, graças a Deus está vivo. Obrigado, meu Deus, por tudo nessa vida. Obrigado mesmo, meu Deus, por ter protegido esse teu filho e todos que saíram né, dessa, de uma situação parecida. Outra pessoa gostaria de saber se o doutor Tiago Leal, em relação a um desligamento do ombro decorrente de uma queda... É uma pessoa idosa, se recusa a fazer cirurgia e nem fisioterapia está fazendo. Porém, ele, está, ele faz esforço, vai roçar, né? vai para a roça, vai capinar e ao levantar o braço, o braço dói. O que fazer nesses casos? Só a cirurgia resolveria mesmo? Já se passaram oito meses dessa queda. Realmente, só sendo avaliado. Doutor Tiago Leal, daqui a pouco, vai dizer onde é que ele atende. Tem doutor Tiago, tem doutor é, Lindimar, Lindimar, tem doutor Jorge Coelho, nós temos excelentes ortopedistas aqui no Cariri. Avaliar, né? Agora realmente a fisioterapia é a coisa mais importante depois de alguns meses para recuperar a função e parar de doer. Ele tem que fazer a fisioterapia, mas ele deve passar por uma avaliação com o ortopedista. Dicas de Saúde Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero Essa música aí pra gente lembrar coisas boas Não vamos só ficar pensando em coisa ruim, né? Hoje é dia da ascensão do Senhor Parece ruim, mas é bom Porque primeiro, ele quando chegou lá Junto com o Pai, enviou o Espírito Santo E o Espírito Santo está conosco Ele mora no nosso coração Ele mora na nossa mente ele que nos diz o que é certo e o que é errado. Se a gente vai fazer o errado, é sabendo que é errado. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento do bom e do mal, do certo e do errado. Ele habita em nós e Jesus um dia voltará. É a nossa esperança parúzia, que quer dizer a volta do Senhor. Mas volta logo, Senhor, que a confusão aqui embaixo está grande. viu? <risos> bom, Vamos lá, vamos continuar com a entrevista com o doutor Tiago Leal sobre a campanha Maio Amarelo. Eu sou Péricles Vassoncelos, médico clínico do Aparelho Digestivo. Estou aqui com o Paulo Sérgio levando o programa Dicas de Saúde em Tempo de Pandemia. Doutor Tiago Leal, os ortopedistas eles se subespecializam. Você em joelho, outro em mão, outro em pé. Minha pergunta é deixa de ser um ortopedista geral ou continua porque ninguém desaprende, né? Continua fazendo tudo, todos os tipos de cirurgia apenas subespecializado numa área para fazer melhor naquela área é assim, doutor Leal, que eu estou falando?
1: É, existe uma tendência da subespecialização não, é não é uma obrigatoriedade porém Quanto mais se subespecializa, mais conhecimento se agrega. Nunca se diverge. Você nunca vai deixar para lá o conhecimento que você já adquiriu. Então, um ortopedista e traumatologista, como eu sou, especialista em cirurgia do joelho, que trabalha em hospitais de trauma como hospital regional, eu tenho que atuar em diversas áreas, não só no joelho, mas eu tenho que operar fraturas do membro superior, do membro inferior, do quadril. Então, você nunca deixa de atuar em outras áreas, mas atua com mais afinco em algumas regiões, porque tem um conhecimento mais aprofundado nelas. E isso é o que gere a subespecialidade. Lá no regional, nós temos excelentes subespecialistas temos então, subespecialistas em mão, quadril tornozelo ombro e cotovelo joelho então trauma, fixadores externos então é, temos uma variedade que já contempla basicamente toda a gama de subespecialidades que a ortopedia tem e isso é muito bom para a região, porque os resultados tendem a ser melhores. Porque tem certas lesões que o subespecialista faz com mais minúcia. Ele faz com uma qualidade maior do que o generalista.
0: Dicas de Saúde, campanha Maio Amarelo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre os números. A má notícia de que o coronavírus ainda está circulando no nosso cariri, temos que ter cuidado. E a boa notícia é que ele está diminuindo nos grandes centros, nas capitais. E vai acabar, vai acabar, ou pelo menos vai dar uma trégua Enquanto chega a vacina Para acabar de verdade né? Só vamos se livrar desse coronavírus Quando chegar a vacina mesmo no mundo Para todas as pessoas O Dr. Tiago Leal é Médico ortopedista, traumatologista Está falando sobre A campanha Maio Amarelo é... Dr. Tiago Leal O politraumatizado, o grande acidentado Ele não lesiona só o osso Os ossos e os músculos para o ortopedista trabalhar, reconstituir, tentar recuperar. Ele lesiona tudo. Ele tem ruptura de vasos sanguíneos, cortes de vasos sanguíneos, perde tecidos, perde pele. É muita coisa. Aí eu queria saber o seguinte, como é essa cirurgia? Não é só o ortopedista, né? São vários profissionais, são vários médicos, cirurgiões que operam aquele mesmo paciente quando ele recebe é, lesões em órgãos diferentes? Sim, nós precisamos da,
1: da ajuda dos nossos amigos de outras especialidades no momento em que nós temos lesões de vasos, nós temos lesões de partes moles, mais extensas, em que precisa de uma cobertura cutânea maior. É, quando você tem uma lesão de um vaso importante e precisa que esse vaso seja... que ele volte a funcionar, que ele seja estruturado, né? que a gente chama revascularização, é, precisamos dos cirurgiões vasculares. Quando existe uma lesão de partes moles, ou seja, arrancou um pedaço da pele maior tem uma lesão que tirou o músculo e o osso ali está exposto nós temos o tendão exposto então quem atua nessa parte é o cirurgião plástico que muitas vezes só é conhecido pelas cirurgias estéticas mas que é extremamente importante a sua ação na cirurgia reconstrutora dos membros então ele é um grande parceiro, o cirurgião plástico e os cirurgiões vasculares atuam juntamente com os ortopedistas é, no dia a dia dos traumas.
0: Dicas de saúde, uma pessoa acaba de ligar dizendo que quebrou o braço em fevereiro e o úmero, que é o outro osso, que, aliás é o principal osso do braço, né? tirou o gesso. É, um mês depois, aí o médico disse que era para fazer fisioterapia, lógico. Só que na a pessoa não fez, pois a secretaria veio liberar o meu depois, que tinha tirado o gesso. Mas quer saber se deve fazer ainda a fisioterapia, pois às vezes sente doer. Com certeza, viu tem que fazer a fisioterapia. Se ainda dói é porque não está recuperado. Tem que recuperar a função e diminuir ou acabar as dores. Vale a pena sim fazer a fisioterapia, mesmo que seja com um pouquinho de atraso, dá para recuperar o tempo perdido, para melhorar a função do braço e melhorar a dor ok, que mais tem mais gente aí, Paulo Sérgio mandando mensagens vamos ver aqui assim, ah, teve também o dia a gente parabenizou as enfermeiras os enfermeiros formados no domingo passado e agora tivemos também no dia 3 de maio, né? O dia da técnica de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Eu também homenageei eles, mas é sempre bom reforçar. São as pessoas que mais ajudam os médicos e os enfermeiros a cuidar dos pacientes. É aqueles que ficam ao lado do leito do paciente, ao lado da cama, ajudando. São pessoas fundamentais na recuperação das doenças de todos nós. Então, parabéns você que é enfermeira. Você é, de, Dos hospitais, né, principalmente Também dos postos de saúde é, Você que, do, do Hospital São Vicente Do Hospital Regional do Cariri você da, Do Hospital da Unimed Do São Lucas Do São Camilo Enfim, todos os hospitais Todos os postos de saúde Você que é enfermeira, enfermeiro Parabéns, viu, pelo dia que Foi dedicado a vocês e pela importância Que vocês têm no mundo de hoje, finalmente vocês estão sendo bem reconhecido nesse tempo de pandemia. É... Um alô a... a todos que estão ouvindo. Você pode ouvir o programa não só na sua rádio, mas também você pode ouvir pela internet, né? Nos Radiosnet, você abaixa o aplicativo Radiosnet e onde você estiver é só ligar o aplicativo e ouvir e é assim que as pessoas de qualquer região do mundo do mundo, longe daqui Brasil, exterior escuta a FM Padre Cícero e todas as rádios pela Rádios Net é, as pessoas que levam pacientes para que eu atenda às vezes diz assim doutor Pez, mando um abraço para a minha mãe na rádio Aí eu esqueço o nome, então eu quero abraçar todas as pessoas, principalmente essas que dizem, manda um abraço para mim e eu esqueço o nome, viu? e quero também agradecer o trabalho dos fisioterapeutas que recupera, né, o órgão que está meio inválido, que está meio falho na recuperação, das... depois de um acidente, né? É, equipe de saúde, como um todo, são pessoas muito importantes, né? Além dos médicos, dos enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogos. É. E. Você que é jovem, que tá me escutando, a maioria que me escuta não é tão jovem por causa do horário, né? Escuta os conselhos dos seus pais, escuta o apelo de um médico que fala que os acidentes ocorrem porque você corre muito na moto, você corre muito no carro, você se arrisca quando está de bicicleta, você se arrisca até quando você está andando na rua de passar a, a, de um lado para outro da rua sem olhar para um lado e para o outro. Então, tenham cuidado. Tenham muito cuidado para evitar acidentes, pois as consequências, mesmo que não seja a morte, Pode ser um, um, uma sequela, uma mutilação, perder um membro. É muito ruim. É, Valdeliz, minha nutricionista, obrigado pela pela audiência. Ela pede para falar sobre o uso da glucosamina e chondroitina no tratamento da chondropatia patelar. Depois <risos> depois eu respondo com mais calma, viu, Valdeliz? Porque é uma coisa bem específica, mas obrigado, viu, pela sua audiência. Assim, ah, teve uma pessoa que pediu para eu falar um pouco sobre a cólera. A cólera é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Vibrião cholerae, causa uma diarreia muito importante uma diarreia que a pessoa perde tanto líquido que pode morrer por desidratação. O mais difícil é o médico descobrir rapidinho o que é cólera. Porque quando ele descobre que é cólera, ele passa um antibiótico e a pessoa melhora. Mas até descobrir, ele pensa que é uma virose, né? Porque a maioria das diarreias são causadas por vírus. E aí a pessoa vai sofrendo com diarreia, às vezes cólica demais, dores. Até o médico desconfiar que seja uma bactéria, o vibrião da cólera... E passa o remédio, aí a pessoa melhora. Mas até lá a pessoa sofre, né? Já houve um programa aqui específico sobre cólera. E vamos ver, vamos organizar para do futuro trazer um, uma pessoa que seja especialista, né? A gente é um pouquinho como gastro, mas tem também os infectologistas. Doutor Tiago Leal, suas considerações finais. No sentido assim, qual é o seu sonho, Dr. Tiago? o meu, o seu, dos profissionais de saúde para melhorar esse cenário de tantas mortes e mutilações no trânsito
1: Beto estou é realmente uh, muitas considerações tem que ser feitas em relação ao, aos acidentes de trânsito né? temos muita coisa a falar hoje em dia nós temos a, a obsessão pelas, pelo celular e isso vem trazendo também muito acidente os motoristas e até os motoqueiros andam teclando, mandando mensagem, recebendo vendo algum vídeo não tem a paciência de chegar até o seu destino para responder uma mensagem ou para puro entretenimento essa fixação com o telefone celular tem realmente que já existem leis severas, mas a lei ela não somente ela não basta, tem que ter a consciência daquele que anda com o celular. E as campanhas têm sido feitas. Outra questão é o respeito as faixas de pedestre o pedestre ele tem a sua vez o pedestre ele tem prioridade diante dos carros então parar na faixa de pedestre é a obrigação de todos nós mas construir passarelas é a obrigação do Estado nós temos aqui na nossa região faixa de pedestre em vias de alta velocidade é inviável uma faixa de pedestre em uma via dessa entre o Juazeiro e o Crato entre o Juazeiro e o Barbalho porque um, um carro em alta velocidade ele pode parar mas o que está atrás pode não perceber colidir com o de trás e gerar um acidente tendo uma vítima fatal ali na frente então, em regiões de maior trânsito de pessoas, é necessário que o estado invista em passarelas, não somente pintar faixa de pedestre no chão. Isso não é a solução. Outro ponto que devo frisar é a falta de educação dos nossos motoristas. Eu sinto isso na pele, na postura de ciclista quando eu faço meus treinos na pista que são necessários quando se faz um treino de alto rendimento ele tem que ser feito fora da ciclovia a nossa ciclovia não comporta que o ciclista faça um treino de alto rendimento mas os motoristas os motoqueiros todos não entendem que esse ciclista está ali praticando uma atividade física que está ali fazendo bem para ele mesmo e que salva a sociedade. Porque ele pode estar fazendo deslocamento. Sem gerar poluição. Sem. Sem aumentar o trânsito. Ele tem que respeitar. E dar valor ao ciclista. Mas não. Em todas as sociedades modernas. O ciclista ele é. supervalorizado. Na nossa ele é desvalorizado. Então o valoroso para a nossa sociedade é o carro então a falta de educação a falta de cultura diante dessa, dessa nossa situação de trânsito é muito grande então percebe-se isso nesse tipo de situação e se extrapola quando se vai para as regras de trânsito quando se vai para um sinal vermelho que não tem fotossensor quando se vai para uma região que não tem não, não tem sensor de velocidade que não tem blitz de lei seca onde a lei não existe onde não existe fiscalização o motorista se dá a liberdade de infringir todas as leis de trânsito e, consequentemente, teremos aí uma série de acidentes. Então, com medidas a curto prazo, a médio prazo, temos que aumentar a fiscalização. É a única forma que eu vejo de diminuir os acidentes. Não tem outra forma, pelo menos a curto prazo. Não é educação intensi intensificar a educação, mas a fiscalização é necessária. Se não tiver um investimento pesado em fiscalização, não sairemos dessa situação tão cedo. E isso nos falta muito, nos falta muito mesmo. Nos sobram fotosensores mas nos faltam blitzes esses blitz que vão ver se o, se o, se o motorista bebeu, se está com os documentos em dias, se tem uma carteira de motorista. Então, as mínimas coisas faltam no dia a dia. Então, essa é, o, é um apanhado por cima do que eu almejaria que a curto prazo, fosse de medidas fossem tomadas para o nosso Estado.
0: Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Paulo Sérgio. Dicas de saúde para você conhecer as doenças mais frequentes e, se possível, prevenir algumas. Né? Eu quero agradecer ao Dr. Tiago Leal por ter participado, no nosso programa, ter respondido todas essas perguntas, ter falado bastante de educação no trânsito. Muito importante. Como tirar uma dúvida com o doutor Tiago Leal? Como fazer uma consulta? Consultório? Qual o hospital que o doutor Tiago Leal opera?
1: Eu que agradeço, doutor Pérez. É um grande prazer estar aqui contigo. O senhor que foi meu Professor durante a faculdade, um excelente professor, uma referência para mim. E hoje estamos aqui juntos como colegas médicos, discutindo diversos assuntos, e hoje sendo os acidentes de trânsito. É, eu faço meus atendimentos no Doctor Center, que se localiza ali no bairro da Lagoa Seca, e também trabalho no Hospital São Vicente de Paulo e é, também sou vinculado ao Hospital Regional do Cariri, onde faço atendimentos de urgência traumatológico. Um grande abraço, fico com Deus, meu amigo.
0: Tudo de bom. Eu que agradeço, doutor Tiago Leal, por essa entrevista tão importante. Oh, se diminuísse os acidentes de trânsito no Brasil e no mundo, na nossa região, seria bom demais. Um alô para Antônio Alves, de Bebedouro, São Paulo. Ele está aí, Rádios Net, sintonizado com a FM Padre Cícero. Ele manda um abraço para todos os seus familiares daqui, na região. É, um abraço a todos os familiares do Antônio Alves, de Bebedouro, São Paulo. A Maxilene, nosso ouvinte, ela diz que um dos problemas também, além de todos esses que foram falados aqui pelo doutor Tiago Leal, é a questão das calçadas muito concorridas, os bares, os restaurantes colocam cadeiras, as lojas também colocam algumas coisas e você, pedestre, tem que ir para o meio da rua, aí lá vem um carro e já houve acidentes, inclusive eu conheço uma pessoa que morreu, a mãe de um, de um amigo, de uma amiga nossa, morreu de um acidente ali na rua São Pedro, porque teve que andar no meio da rua, porque não tinha como andar na calçada e ver um carro. E tô citando esse caso, mas tem vários casos, infelizmente. Pois é, pessoal. Agora vamos falar do coronavírus. A má notícia é que ele está aqui, né? Ele está aqui na nossa região, a gente já sabe. Está aumentando os casos. 29 casos novos de antes de ontem para ontem. Aqui no Juazeiro, só no Juazeiro. Está aumentando, infelizmente. Mas temos notícias boas também para falar, muitas, graças a Deus. No mundo já são mais de 5 milhões e 200 mil pessoas com coronavírus, fora os que não fizeram teste, né? Já teve mais de 340 mil mortes no mundo por coronavírus. Imagina, o Juazeiro tem 200 mil habitantes, 340 mil mortes. É tirar Juazeiro Crato Barbalho do mundo, em termos de mortalidade. Mas em compensação, mais de 2 milhões de curas, de, ou pelo menos recuperados. Né? Não sabemos se essa cura será para sempre. Por isso que a gente espera uma vacina. O país mais atingido são os Estados Unidos: mais de 1 milhão e mil casos de coronavírus, com mais de 97 mil mortes. 97 mil mortes, meu Deus do céu mas em compensação mais de 320 mil curas. Depois vem o nosso país, Brasil, em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 347 mil casos notificados, mais de 22 mil mortes no Brasil, meu Deus, infelizmente, mas em compensação mais de 135 mil curados. A, a Rússia, ela tem quase o mesmo tanto do Brasil, né? mais de 335 mil casos, mas em compensação só morreram lá pouco mais de 3.300, que é muita gente, mas, mas no Brasil mais de 22 mil. Lá tem mais de 135 mil, igual ao Brasil, curados. O Reino Unido, que é composto de Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, tem... Mais de 257 mil casos, mais de 36 mil mortes. Em termos de morte, o Brasil está em sexto lugar, e não em segundo. Segundo é em número de casos. Em termos de morte, primeiro lugar, Estados Unidos, segundo, Reino Unido, terceiro, Itália, quarto, Espanha, quinto, França. O Brasil em sexto. É. E O Ceará? o Ceará já tem mais de 35 mil pessoas com coronavírus tem mais de 2.300 mortes ontem descobriu-se mais 57, não que morreu 57 ontem, não mas ontem descobriu-se que 57 os dias e já tem mais de 20.500 casos recuperados no, no Ceará. No nosso Cariri, por exemplo, Juazeiro, mais de 29 casos em 24 horas. O que dá uma soma de 146 casos no Juazeiro, com mais 69 suspeitos. 4 estão hospitalizados. 70 estão em casa, em observação da vigilância sanitária. 63 estão recuperados. E 9 mortes no Juazeiro. 9 mortes, embora. Dois, duas ou três dessas mortes não são pessoas que moram no Juazeiro, mas morreram aqui, né? no Hospital Regional do Cariri. No Crato, 41 casos, 60 suspeitos, uma morte, 15 curados. Em Barbalha, 54 casos, 109 suspeitos, 35 recuperados e uma morte. Portanto, juntando Juazeiro, Crato, Barbalha. 11 mortes, Caririassu mais uma 12 mortes aqui no Crajubá, Caririassu as cidades mais próximas são em torno de 23 ou 24 mortes no Cariri todo e porque a gente sabe que teve 3 mortes em Farias Brito 3 em Mauriti, 1 um em Brejo Santo 1 um em Lavras, 1 um em Vasa Alegre 1 um em Aurora, 1 um em Porteira 1 um em Assaré e 1 um em Salitre e temos que ter cuidado esse é o lado não bom, temos que ter cuidado. Agora, o lado bom é porque realmente está diminuindo no Brasil todo. Quando eu comecei a falar essa diminuição, eu me baseava em estudos, medicina baseada em evidência, epidemiologistas, matemáticos e também na nossa fé, né? que a fé tem que nos deixar sempre otimistas. Agora já tem as autoridades comprovando isso. O Ministério da Saúde falou que dessas 965 mortes de ontem, quase mil, antes de ontem, mais de mil, na verdade não morre 965 mil pessoas por dia, não. Não morre. O dia que mais morreu gente no Brasil foi no dia 5 de maio, 440. Dia 5 de maio foi o dia que mais morreu gente, 440. Não morre mil pessoas por dia, como a Globo diz, não. Não morre mil pessoas, mais de mil pessoas por dia, como diz a Globo. É, são mortes que se descobriu em 24 horas, mas de pessoas que já morreram com uma semana, duas, três, quatro. A mortalidade por dia, segundo o Ministério da Saúde, 293 mortes nos últimos três dias, o que dá uma média de 90 mortes por dia. 90, 91, 92 está diminuindo no Brasil graças a Deus, como diminuiu na Ásia como diminuiu na Europa está diminuindo no Brasil em Fortaleza o secretário de saúde, doutor Cabeto disse que está diminuindo e está mesmo Fortaleza que já chegou a ter mais mortes, ontem registrou 57, mas ele disse que não foram 57 ontem é somando outros dias Tá tendo mais tá tendo menos de 40 mortes por dia no Ceará tá tendo menos de, de 40 isso é muito bom só que a nossa região ainda está o perigo o vai ter umas aberturas no comércio a partir da da segunda-feira primeiro de junho mas isso também é um certo perigo que pode a doença né voltar ou aumentar então continua valendo tudo que foi feito foi muito bom a gente ter tido aquele medo de Fortaleza acontecer no Cariri e a gente ter ficado em casa. Isso foi fundamental. Isso segurou a doença na nossa região. Mas agora que a pessoas, as pessoas estão relaxando, estão saindo, aí está começando a aumentar os casos. E não é só por isso, não. É porque a doença é a doença mesmo. Fazer o quê, né? É uma epidemia que pega muita gente mesmo. E a gente tem que ter cuidado, claro No nosso cariri Mas vamos ver o lado positivo Que assim como está diminuindo no mundo todo Vai acabar aqui também Se Deus quiser Muita gente falando que essa pandemia Mudará para sempre a nossa vida É verdade Pela dor das perdas né, Dos brasileiros Dos cearenses, É muita perda É muito sofrimento E... Esse distanciamento social também deixa a gente nervoso, né? apreensivo, com medo, com cuidado, tediado. Dizem que é castigo de Deus, mas não é. Deus, é. Deus é amor, Deus é bom. E quem ama não castiga. Mas sabemos que Deus escreve certo por linhas tortas. Sabemos que o sofrimento e a dor nos aproxima de Deus. O mundo e o novo tempo antes da pandemia estava muito corrido a gente só tinha 24 horas por dia para fazer tudo, <risos> fazer inúmeras coisas. Dessas 24 horas, tínhamos que ficar dormindo no mínimo 7 horas. Aí já fica só 17 horas por dia para trabalhar, estudar, se alimentar, fazer as necessidades básicas, se higienizar, ficar com a família, cuidar dos animais de estimação, falar com os vizinhos, ir nas igrejas, participar de eventos sociais assistir televisão, assistir rádio é, para se atualizar, acompanhar o time de coração, né? se exercitar para não adoecer muito. Quando doente, tínhamos que ir ao médico, acompanhar o estudo dos filhos ou dos netos, ir na feira, ir no supermercado e pagar as contas, os impostos, se divertir, ouvir música, se encontrar com os amigos, visitar os parentes e tantas outras coisas que nem lembro. Aí agora somos obrigados a ficar em casa, para não se expor à contaminação. Paramos. O mundo parou. Finalmente temos tempo. Tempo para, no, para nós mesmos, tempo para a família, tempo para tudo. Para se exestar. É tempo para orar, para nossa devoção. Tempo para assistir um filme, tempo para fazer exames laboratoriais do nosso corpo, que a gente não tinha tempo. Nós temos agora tempo até demais. Que bom. A pandemia, enquanto é, não chegar uma vacina, a gente vai ficar com medo. E temos que ficar em casa, temos que usar máscara o tempo todo, quando sair, principalmente. Temos que usar máscara, provavelmente, até o próximo ano. Realmente, esse mundo nunca mais será o mesmo. E quem sobreviver, que graças a Deus é 99,56% vai sobreviver, menos de 1%, 0,5% é que ou já morreu ou vai morrer, quem sobreviver tem uma grande oportunidade de rever suas vidas, seus conceitos, tempo para reflexão e tomada de atitude para se tornar um ser humano melhor a imagem e semelhança de Deus. Então vamos aproveitar, né? Esse tempo demais que agora nós temos para viver melhor. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. Vamos agora nos despedindo. Domingo, dia da ascensão do Senhor. Daqui a pouco, a missa, né? A missa diretamente aqui da Rádio Padre Cícero, a missa no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Você tenta também pegar no YouTube ou no, no Facebook. E depois da missa, a coroação Nossa Senhora Auxiliadora. E vou ficando por aqui. Eu, Péricles Vasconcelos, desejo um domingo cheio de Deus, cheio de paz para todos vocês. Uma semana também cheia de paz, cheia de amor e com essa esperança... Que o coronavírus está começando a diminuir no mundo todo e se Deus quiser vai diminuir também no nosso cariri um abraço para todos
1: a FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde